0: Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive Ja, kära vänner, ja, vad ska jag säga egentligen, det är helt otroligt alltså, helt otroligt det här, nu måste jag ändå framhålla en fantastisk tid, vilken utveckling, otroligt faktiskt jag sitter själv här idag. Ja. ni, jag har glömt sina <går> hörlurar och sin mick ja, någonstans. Då ska jag se om man hittar dem. Men, men vi, ska, vi dyker upp ikväll igen faktiskt, det gör vi. Så ni misströstar inte, ni vill ha vår sega humor. Så, så kommer ni få det till livs och vi har faktiskt tänkt oss å, å, så att säga, hålla. Ja, oanständigt låg nivå, alltså. I kon alltså inte jag. Såklart. Mm. Ja, vad är det som står för dörren? Är det, är det här ett folkbildningsprojekt eller är det inte ett folkbildningsprojekt? Pågår en amerikansk stingoperation mon tror. Ja, det är frågan egentligen. Hur är det här med 6 januari 2021? Vad var det som hände där egentligen? Det måste man tänka lite på nu tror jag. Jag tror att andra har tänkt på att vi ska tänka på det. Jag tror att det handlar om folkbildning. Jag tror det handlar om informationskriget. Och att exponera att det pågår ett informationskrig kanske. Eller kanske ett informationskrig också då samtidigt jag tror det handlar om valinblandning precis som jag har sagt att det skulle komma att det där kommer att slå in och noga räknat så har det just börjat bryta in på bred front och dessutom hög front alltså på den här vågen oj 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 Eriksson, har de med någonting att göra? Kanske. Du kan ha någonting med informationshantering att göra, det vet man inte. Och I så fall så har ju de informationskriget att göra på ett eller annat vis. På något sätt i alla fall kanske. Ja. Mm. Men samtidigt är det ju väldigt många som inte följer med riktigt än och tycker Gud, det är med jobbigt kanske jag ska säga. Ja, med alla de här konstigheten. Det går liksom inte att bevisa. Det finns ingen. <går> det finns inga belägg helt enkelt. Nej, nej. Men om det är ett folkbildningsprojekt kanske det är en del av poängen. Och, och man måste ha folket med på tåget ja så måste det nog vara faktiskt om man ska få någon varaktig förändring i samhället. För det är ju så att bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Mm. Vi skriver den 11 augusti 2023. Det är fredag. På fredagar. Trots att jag är ensam nu. Ja. Så det är dags för ett fredagsmys. Och då blir det ingen sån här monsterskratt. Nej, det blir inte det. Och jag kan monsterskratta ikväll i istället. Det blir Stålfrans där alltså. Som vi ska medverka i. Och ja, jag vet inte. Det kommer bli roligt alltså. Jag tror ni kommer skratta som fan, alltså. Mm. Det är jag helt säker på. Helt säker. Är jag faktiskt på det? Och eh, Sveriges roll i allt här. Eller är det Sveriges roll verkligen? Är det så? Är det inte de här enskilda vinstmaximeringsintressena de här globalistintressena? Är det inte de som är själva poängen med allt det här? Att man någonstans vill visa att globalismen har ingen nationell identitet på det viset. Nej, det är ju så. Men nation är ju ett jävla skaskigt begrepp alltså. Det är ett jävla skaskigt begrepp. Men patriotism är kanske bättre i relation till en geografisk yta och en... Befolkning, det är kanske en bättre grej att ha till grund. Det skulle kunna vara så, ja. Det skulle kunna vara så. Ja, men först, som alltid, det största av tack för att ni hakar på den här resan. På det här tåget. Fantastiskt. Ja, det är otroligt. Det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon. och Det största av tack för att ni fördjupar er på karnober.se. Och det största av tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, det är ju lite annorlunda nu mot vad det var för, låt säga, något decennium sedan och sådär. Ja vi sitter i bilen och bablar. Eller stå på någon kall terrass i jämre elände. Höll jag på att säga. I den ja, skälsliga ödemarken skulle man kanske kunna säga om möjligtvis. Ja. För det var det då. Jag fick en förfrågan idag. Om jag var intresserad av. Någon som hade hållit på med upphandling i Sundsvallsrakten. Om jag ville lära mig hur det egentligen gick till. Ja, jag var blyg i det naturligtvis återhållssam. <laughs> jag kunde väl kanske tänka mig det. Ja, ja. Vi får se hur det blir helt enkelt. Vem vet? I de här tiderna när folk ska rädda sina armarslen... Det är ju liksom inte läge att hålla emot längre nu för den djupa staten. Men att man sprattlar fortfarande innebär ju någonstans också att man är tvungen att göra det. För annars kan inte fortbildningen gå vidare. Så att säga, men folkbildningen fortgår ska jag säga istället. Mm, så är det ju. Det är otroligt faktiskt. Det är helt otroligt. Och ett exempel på det här är New York Times då som skriver en artikel om att Sverige håller sig inte neutralt i Rysslands informationskrig. Nej det ska ju gudarna veta att vi inte gör. Det, det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Jag undrar om de här krafterna som motverkar den djupa staten så att säga om de har tänkt på det här. Eller om det är bara så att liksom, det är en massa små påvar som ja, dikterar villkor för sitt eget välbefinnande skull och, ja för de har inget bättre för sig helt enkelt. Hur kan det vara egentligen tror jag? Ja det är naturligtvis lite osäkert men hur ser det ut i stort egentligen? Finns det fler saker som tyder på att det här problemet med kolonialisering inte är så där skitbra liksom, att exploatera andra länders befolkning för sin egen vinstmaximerings skull alltså? Är det otydligt någonstans? Ja. Ja, det är märkligt. Det är märkligt. Men nu har vi ju fått den stora fördelen här att nu ska alla enas. Många undrar öppet då, vad är det vi ska enas kring? och Jag får ju framhålla det jag alltid har sagt. Jag ändrar ju inte på så mycket i den meningen. Jag har ju inte behövt revidera min så att säga, signalverkan, tror jag att jag inte säga, kanske, men, ja, Värdeladdning i alla fall på informationsinnehållet. Under hela resans gång. Jag ser inte riktigt varför jag skulle göra det nu. Alltså. Men man kan väl säga så här: om vi håller fast vid vår idé, vår tanke, om att det någonstans måste bygga på en rimlig problemformulering i förhållande till verkligheten kan det nog inte gå så snett ändå alltså. Och, och det bästa av allting är att det kommer allt fler människor att komma på med tiden. Så det blir liksom bara bättre och bättre efterhand som utvecklingen i de här sekvenserna går vidare. Mm. Så det är sant. Vi kommer att enas. Mm. Alla kommer inte vara nöjda. Ja, det här så att säga... Gäng, växande, snabbt växande gänget de är naturligtvis väldigt nöjda för då händer det grejer nu och det gör det det händer grejer mm. ja speciellt det där faktiskt New York Times tar upp att Sverige har bemyndigat, bemyndigat en statlig myndighet att öppet bekämpa desinformation på nätet som kommer från utländska motståndare och då särskilt kreml alltså. Mm, de historiska uppläggen i det där med kalla kriget, vem som egentligen skapade och sovjetstaten och låg bakom den ryska revolutioner. Det talar man ju inte så mycket om. Men hur var det med New York Times här nu? Var det inte någonting med Salzberger mägder där då? Har jag bestämt för mig alltså. Men jag, jag, jag är osäker. Ja. Ah. Och oh. hade inte de ihop det med någon som hette Benaj Britt va? Ja. Ah. b -r i t h andra ordet alltså. Det andra är BNAI. alltså. Ah. Hade inte de en kampanj där under 30-talet? Har jag för mig? Jo, det hade de faktiskt. Vad var det för kampanj de hade då? No attack on Hitler. Mm. Det fanns ju folk som har någon oro att den här korta killen med mustaschen faktiskt satt i knät på... Vad ska jag säga? Noga räknat. Ja, det är de där äh, globalistintressena ja. igen ja. ja det var ju konstigt men sen försvann de bara eller blev snälla eller vad var det som hände mm, konstigt som fan det här hur som helst New York Times då har naturligtvis blivit snälla och är duktiga med allting och sådär och inför en tsunami av desinformation om behandlingen av muslimer som under de senaste månaderna har underblåst protester från Stockholm till Bagdad beslutade Sveriges, Sverige att man behöver slå tillbaka. Alltså de vände sig då till Myndigheten för psykologiskt försvar, en del av det försvarsministerium som dess regering skapade förra året. Byrån har blivit den första försvarslinjen för ett land som står inför en ihållande informationsattack från utlandet. Mm. ser man... Landets ledare, ledare lånar en gammal strategi för, från det kalla kriget för att stålsätta landets 10 miljoner människor för möjligheten till totalt krig med Sovjetunionen. Ja, hur var varit med det här kalla kriget egentligen? Vem tjänade på det egentligen? De tjänade mer på det än på sin egen förbättrad affärsmoral, Vilka var det nu? Var inte den här amerikanske finansministern inblandad i det här på något vis? Sa inte han någonting att... Deras ord skulle man inte ta till nominellt värde, man skulle döma dem utifrån deras handlingar istället, tror jag. Mm. Va? Har de finansierat ISIS? Ja, just ja, det, det har de, ni rätt, ja. Mm. Men det kan nästan ingen missa, ju. Nej, det kan faktiskt ingen missa, vad konstigt. Ja, oh. alltså, det är just det de står ju under, ja, amerikanska justitiedepartementet nu menar jag. Donald Trump han sa någonting där 2016 om jag minnas. Mm. han sa ju det ja konstigt alltså ja väldigt väldigt konstigt ja dagens främsta hot alltså även om det inte är det enda naturligtvis då är Sovjetunionens start Ryssland skriver New York Times <hör> ja enligt myndighetens tjänstemän har Kreml riktat in sig på Sverige med en samlad online-kampanj på sociala medier och på andra håll för att misskreditera landet och undergräva dess försök att gå med i NATO-alliansen? Mm, ja, så där. Och den som fortfarande inte har förstått vad det här är, är nu så, så blir det bara bättre faktiskt. Efter att ha arbetat tyst bakom kulisserna har byrån nu uttryckligen anklagat Ryssland för att utnyttja de senaste protesterna från invandrare och andra i Sverige som har infattat brännande av kopier av Koranen. en vanhelgande handling som är djupt kränkande för muslimer. Ja, de här muslimerna och den här, ja, muslimska extremismen eller ska vi säga islamistisk extremism kanske eller islamiska extremism, ja. Att man får nog välja lite där faktiskt om man, man, lite man som man vill, kanske. För och med skulle kan man nog göra det. Mm. För den här extremismen den dök upp på något konstigt vis, var det inte så? Jag tror det. Det var inte där efter runt första världskrigets slut ungefär. Så så dök det där upp, då, nere i Mellanöstern. Och då var det någonting med sunnisidan, här, har jag för mig. Och sunnisakteristisk extremism, jag har för med det. Ja. Mm. Huset Wahab fick den religiösa tolkning eller tolkningsföreträdet på de religiösa skrifterna. Mm. Men uh, familjen Saud, de fick de heliga platserna. Mekomedina, ja. Mm. Sen mm. blev det ett Saudi-Eriksson, sen blev Saudi med Saudi-Eriksson. Ja, ja, det tror någon det. Mm. Tänk att de inte har kunnat avlyssna alla de här terroristerna när man har varit i 184 länder. Det är konstigt. Konstigt värre helt enkelt. Ja. Upprördheten förstår ni alltså. Den har redan fått genomslag. Att försena Sveriges anslutning till NATO på grund av invändningar från en annan medlem, Turkiet, förstås. vad och, och, och Turkiets president är Recep Tayyip Erdogan. Han finns på en bild, har jag för mig, som ni har kanske sett någon gång. Mm. Av en anledning dessutom. Han kommer att ha lite mer att göra. Han kommer att hjälpa till att sprida ljuset från verkligheten på Sverige- i allmänhet. Och kanske... Eriksson i synnerhet. Mm. Tillsammans med... Donald Trump. Tillsammans med... Xi Jinping. Tillsammans med... Vladimir Putin. Mm. Men det är väl märkligt ändå. Ja. ja de har väl ingenting med Eriksson? de har aldrig haft, faktiskt. Nej. Faktiskt alltså. Det var på en nivå som vi aldrig har sett förut, förstår ni, säger Mikael Toveson som är verksamhetschef på myndigheten för psykologiskt försvar. I en intervju och syftar specifikt på ryska försök att förstärka den globala reaktionen på nätet till en protest utanför Stockholms största moské den 28 juni. Psy psykologiska försvarsbyrån då, eller myndigheten för psykologisk försvar då, kan bli en modell för hur demokratiska regeringar kan slå tillbaka mot liknande desinformationskampanjer. Ja, vad ska jag säga? <laughs> ja, heter 1984, man tror att boken heter George Orwells. Ja, andra länder har under de senaste åren kämpat för att motverka operationer med utländsk påverkan inklusive Frankrike, en annan föredömlig kolonialväldes makt som har snott de afrikanska länderna på rätt mycket skatt helt enkelt. Mm, sådär. Mm, de verkar tjuriga i Afrika på Frankrike. Ja, konstigt. Mm, men eftersom det här är en globalist globalisthegemoni så ska vi nog inte stirra oss så blinda av att det franska folket har dragit någon sån här enorm nytta av det där. Det tror jag inte är ungefär som man skulle säga att, att ja, Eriksson har betytt mycket för den svenska befolkningen i, i skatteintäkter och sådär. <laughs> ja, 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 Absolut, absolut. Så måste det ju vara. Mm. Och Sverige som sådan var inte först på jorden med centralbank. Och det har man inte implementerat under stormaktstiden på resten av Europa. Äh. Och sen kom det till USA. Mm. Men det har inte med någonting att göra. Nej, nej jag vet inte. Som sagt. Ja, och eh, ja, Sverige står nu i frontlinjen av en kamp om landets säkerhet. Ja, men normalt sett har ju Sverige alltid förväntat sig att någon annan ska göra det där skitjobbet åt dem. Men nu verkar det gå smått med det helt enkelt. Eh, dess sociala sammanhållning och till och med dess demokratiska grundvalar så alltså, står nu på spel alltså. Rysslands invasion av Ukraina och Sveriges efterföljande beslut att söka medlemskap i NATO har eh, satt land, eller försatt landet ska man nog säga, i det ryska hårkorset alltså. Mm. Mamma, om man nu tittar då Kontextuellt, vad fan säger man så sådär Ryssarna är ju de skitnödiga då för De tycker inte så allvarligt Det här med, med uh, Natos verksamhet i mm, Ukraina-trakten helt enkelt Eller noga räknat i trakterna Omkring sina gränser Inte det tycker de inte är så allvarligt. Nej, nej, man vet ju inte det. Så. Men ja. Och ja, faktiskt alltså. Man, man kan nästan se så myndigheten med psykologiskt försvar ja, som en symbol för ineffektiva ja, allting utan den här alltså, mot och beslutsamma ja auktoritära motståndare för det är ju egentligen det som det handlar om alltså att de här fyra på den här bilden med globen och förstoringsglasen som de håller i där det är att visa att de är dåliga människor alltså. uh -huh. onda ögon och diktatoriska fasoner och, och megalomaniska tendenser och sånt alltså. mänsklig själsklig småaktighet det är det som känner de här människorna på den här bilden. Medan vi naturligtvis har banna. Ja. Så. Ja, Sveriges premiärminister Ulf Kristersson som har lett en koalitionsregering sedan valet i höstet sa att stater och statliga aktörer aktivt utnyttjar protesterna i Sverige. I ett uttalande med Danmarks ledare i slutet av förra månaden sa han att Sverige stod inför den allvarligaste säkerhetssituationen sedan andra världskriget. Det kan man nog säga och den rådande ordningen ska vi bara inte tala om. Men den har ju å andra sidan varit under en rätt så lång tid alltså. Och, och för att göra en lång historia lite kortare så stannar vi i mellanåt vid stormaktstiden och kanske till och med drar lite så här ja, fram till freden till och med mm. och nationalstaternas bildande och centralbankernas införande och det fick ju naturvis ta, ta oss i steg det där då mm. så är det ju. Ja, oh. USA, ja. Första delstat. Ja, oh. New Sweden. Konstigt. Axel Oxenstierna, igen. Ja, mm. oh, nu ser det allt. Till och med spelet på fotbollsmatcherna. Sverige är världsledande på det där. Och muta. Men det är bara när det gäller spel, alltså. Inte annars. Aldrig. Annars. Ja. Som sagt. Ja, i Sverige, liksom på andra håll, har frågan om vad man ska göra inför ett informationsangrepp blir allt mer fylld och, och eh, vilket ställer traditioner av tolerans för det fria ordet mot farorna om skadlig information online, alltså ja, visst, det, det, vad är det för faror då? Ja, en sak är säker för vår trygghets skull så måste vi begränsa det fria ordet, det är ju givet det är ju helt givet, det förstår alla vi har ju ingenting att dölja så det spelar ingen roll, alltså eh, vad konstigt, det blir baklängs då, ja Verkligen konstigt. Mm. Ja, igår, eller förra året försökte man, eller förra året avbröt sitt försök att skapa en sån här, ett sånt här sanningsministerium i USA. Det gick liksom inte hem där, men i Sverige gick det hem, eller går hem. Mm. det hem. Är det ett bra betyg åt den svenska befolkningen? Eller är det kanske inte det? är ja, det kan ju vara lite osäkert faktiskt. och Utmaningen är en som står alla i demokrati står inför nu som i princip vägrar att genomdriva oss officiella ideologier vilket tillåter olika synpunkter på vad som är sant eller falskt. Alltså yttrandefriheten, det ska vi inte ha helt enkelt. Utan vi ska ha ett sanningsministerium. ja Och... Det här är ju liksom jättebra för Sverige, det förstår vem som helst. alltså. Och ja, psykologiska försvarsmyndigheten då, eller myndighet för psykologiskt försvar, inledde sin verksamhet i januari 22 alltså. Men en del av dess funktioner föll tidigare på en civil avdelning inom myndigheten för samhällsskydd och beredskap det rötter sträcker sig längre tillbaka till 53 då Sverige, även om det var neutralt, fruktade sovjetisk dominans i, i den ideologiska kampen mellan väst och kommunism. Och det här är ju inte riktigt, riktigt sant, utan det är lite sådär, det är lite amerikanskt helt enkelt. Då, man kan säga så här vi hade ju någonting som hette statens informationsstyrelse istället, SIS, ja, som hölls sig med grön och grå lappar, det kan ni kolla på. Mm. Det var ju speciellt konstigt. Ja. Och, och sen på 40-talet, runt 44 eller så där. Ja. Då kommer de var 43, kanske de, 44 tror jag. Ja. Då kommer språkvårdsnämnden. Mm. det som väl blev så duktig på med Kansli svenska å ena sidan. Och riktig svenska å andra sidan. Mm. Och sen en säck på mitten som bubblar och pyser och ryker. Blanda mm. Så vi vet hur vi ska uttrycka oss det är lite samma sak nästan. Det verkar som att man har snappat upp någonting. Man har tänkt någonting. Kan det vara att ordstyr tankar? Kan det vara det? Om man styr värdeladdningen så då blir snart en spade någonting annat än en spade. Ja, så kan det bli faktiskt. Så kan det bli. Men, men det vet man ju inte. Nej. Ja. Och det där är för jävla... Och väl landar jag? Införde inte han någon skolgrej där också ja. jo, just det han är för de tyska skolan i Stockholm med fyra ja. och han var ju på massa möten i Tyskland resten. nu när man tänker efter ja, så var det ju ja. just det ja. Bag och Holmberg ja. Ja. ja vårt svenska lejon till får undulerats. ja just det Just det. Mm, skolan, har den med någonting att göra för att påverka? Nej, jag vet inte. Uh, varför skulle det hjälpa de här globalistintressena? De hade väl ingenting med det där att göra? Nej, då hade de ju inte. Inte alls. Kanske. Eller hade de det? <laughs> ja, ja, ja. Nej, men det är ju konstigt alltså. Ja, tjänstemän i Sverige liksom på andra håll har uttryckt oro över att propagandan har lyckats skapa förvirring och tvivel bland europeiska väljare. Vilket undergrävt regeringens politik för att motverka Rysslands hänsynslösa aggression. Ja, man vet ju inte hur det kan vara bra alltså. När det kommer till informationskrig säger man från myndighetens sida och senioranalytikern säger det som genomför eh, han, som genomför utbildningar för eh, myndigheten för psykologisk psykologsvar är det hjärnan som är slagfältet. Ja, det är att påverka hjärnan. Tänkandet. Tänker man mycket bra så där utan att ha ett enda ord. Man kan inte sätta ord på någonting. Man får tänka helt i bilder. Mm. Är det lätt att kommunicera det sen? I så fall. Om man är i den sitsen. Det är jag inte säker på att det är. Men det kanske är lätt, jag vet inte. Jag får prova lite mer helt enkelt. Ja. Och eh, Från myndighetens start stod Sverige för intensiva eh, desinformationskampanjer. Och man kan väl säga att Stockholmsbyråkratin har visat i alla fall att den är ganska homogen. Alltså, Det är tjusigt värre när Säpo beställer utredningar av FOI, eller inte det? Och, och den här utredningen kallas för Rutten Demokrati. <skratt> jag vet ju inte om man hade kunnat göra det här mera optiskt smältbart. Det kan jag inte, vet jag inte, säker på, jag är inte säker på det. Men det, det, ja. Det verkar precis som någon har hållit i regin här, alltså. Dramaturgin är författad på sätt som ja. Det är konstigt, helt enkelt. Ja, och som sagt, man började i slutet på av 21 med inlägg på Twitter, Youtube och andra sociala medieplattformar som uttryckte ilska över den svåra situationen för en irakisk invandrare i Sverige vart barn togs bort från hans vårdnad och landets besky, barnskyddstjänster. Man kan väl säga så här att den här barntrafficking-historien. Hur är det där egentligen? Ensamkommande flyktingbarn. Ja, tänker man ur det perspektivet så vet man ju inte riktigt vad det där var för någonting. Egentligen. Det kan man inte vara säker på då. Ska man helt... Vem är det som kontrollerar? Det behövs inte någon som kontrollerar. Nej, Nej det är klart att det inte gör det ser man ju på det här med adoptionscentrum. För de har ju fast för det där. Med barnen i Chile det där ni kommer ihåg. Som han. Eh, ja vad han hette. Vad var han för någonting då? Ja, han var någon form av sekreterare tror jag till. Magdalena Andersson va? Ja. Just det. Och sen fick, fick han helt plötsligt annat att göra. Och, och då anställde man hans fru på plats istället. Nej, det var sant. Det var inte ett skämt. Ja, mm. det är ju för jävligt alltså och konstigt att ingen har sagt något då. Det är ju faktiskt tecken på att det inte har varit något konstigt där. Det är ju så för det är inte ett tecken på att nu ska även den allra klenast bestyckade svensken när det gäller intellektet alltså förstå att det här är nog inte så bra. Eh mm. Jag tror att om, om, ur det perspektivet kan man nästan säga, det är ju belysande och, och, och så. För då kan man konstatera att det kan ju inte bli så mycket sämre menar jag. Det är ju liksom, ser man inte nu så, då är ju det som det är alltså. Det blir ju nog tusen spännlite lite diesel, en sväng till. Förr eller senare så kommer de säga ifrån. Ja, och... Ja, anklagelserna sig till falska anklagelser om att Sverige kidnappar muslimska barn och tvingar dem att äta fläsk eller på annat sätt bryta mot islamiska traditioner som spreds på nätet i arabiskt talande länder, inklusive Egypten, Marocko, Libanon och Turkiet. Ja, invandraren var egentligen inte muslimens alltså. Du ser vad konstigt. Mm. Han var ju kristen. Mm. Så då gjorde det ingenting ingenting. De snodde barnen. <laughs> det handlar inte om religion då. Mm. Vad var det som var? Förklaringen är så att han var inte muslim. Men bara bra. Mm. Som sagt, det här är... Ja. Helt otroligt faktiskt. Och jag tror att... Eh, Många funderar nu på, inte bara svenskar, utomlands, har börjat ställa sig själva frågan, vad är detta egentligen? Hur kommer det sig att de återkommande, verkligen verkligen återkommande, mm, figurerar i alla upptäckliga, upptäckliga sammanhang? Av moraliskt tvivelaktig karaktär. Vad beror det på? Hur kan det komma sig så, så? Har de bara otur de där människorna? Mm. Man skulle kunna säga så här: Om den här omvärlden inte ska hata oss över allt annat de är så många att de skulle kunna dra igenom saker i FN som vi ja nästan går ut på att jävlas med svenskar som tack för kaffet alltså uh. nu tror jag inte de gör det för de är inte som svenskar, vi hade lätt gjort det naturligtvis i alla fall den delen av befolkningen som inte behagar lyfta det intellektuella arslet ur soffan alltså uh. det är ju deras fel allting Mm. Aldrig bort, Någonsin. Mm. Självkritik. Eller kanske kritisk självransaken. Inför den egna självbilden. Det där föraktet. Självföraktet. Mm. Skapar en vilja. Jag trycker ner andra. Upplevelsen av den egna otillräckligheten. Skapar viljan till att trycka ner andra. Mm. Det börjar inte hos någon annan där här alltså. Det börjar i oss själva. Så. Är det lyckat verkligen? Det är jobbigt att tänka efter. Det gör ont. Ja, det gör ont Det sjöng Lena Philipsson. Eller. Det gör ont när knoppar brister. Sa hon Karin Boye. Mm. Ja, det var det Runeberg, va? Sven Du, va? Mm. Kul, Visst vad den tog. Mm. Någon form av dumhet nästan, alltså. Oh. I Norrland har vi ett ind genom vi blott förstår att utnyttja det De är rätt förstå att utnyttja det till och med va? Mm. Det är kanske konstigt det där De verkar på något vis Ligga på samma bog Det är som en enslinje Enas om kursen ja. Det går åt ett håll en riktning En utvecklingsriktning Det kan bara Rulla lite lutar av natur mm. ja det är konstigt och det här är ju naturligtvis ett elände för Sverige vi ser nu ett fullskaligt krig i Europa säger myndigheten för psykologiskt generaldirektör Magnus Hjort en före detta historiker som skrev en rapport som föreslår att en avdelning som ägnar sig åt psykologiskt försvar ska återupprättas alltså, och, och Sverige är inte neutralt i det här Nej. Nej, vi ska ju ta en sida såklart. Om man inte tar en sida så. Då. Eh, blir det inga konflikter. Alla måste ju någon förr eller senare välja. Sen är, under lång tid har vi haft en förmån noga, alltså 1815. Då. Att kunna sälja vapen på, till båda sidorna på konflikter under underblåsa konflikter hur mycket som helst skapa en ökad efterfråga. Det har vi ju gjort för tjänstfullt skulle man säga för en och samma globalistfamilj mm. konstigt ja och jag vet inte vad man egentligen ska säga det är uppenbart att New York Times förstår problemet Ja. Det, de. det är ju lika uppenbart att man översignalerar något så ända in i helvetet nu alltså. ja oh. Det bästa samhället eller det bästa sättet att skydda ett samhälle mot desinformation om du lever i ett demokratiskt samhälle alltså, är att öka medvetenheten om hoten och dina egna sårbarheter bland befolkningen så att de fattar rätt beslut säger som chef för operation eller operationella eller Operativ Ja, Och det är det svenska sättet. Mm. Ja. Då är det frågan om, alltså, om man ska ägna sig att konstruera hot eller inte. ryssen kommer, ryssen kommer. Mm. De kommer islamisera hela landet. Det kommer bara vara araber här. Men hur var det då, då med den här? Arabprylen. Varför fanns det någonting som heter pan-Arabism? Vad var det egentligen för någonting? Hur var det egentligen innan de här idéerna med Saudiarabien och vad heter det? All Saud-familjen och familjen Bahá'í. Hur var det då i, i Saudiarabien? Fanns, fanns det en pan -arabism? Var det egentligen rätt så sekulärt i det? det rätt så sekulärt. Folk fick ju vara precis hur religiösa de ville som individer. Det var liksom ingen som förbjöd om det. Nej. Men då var det på något vis nödvändigt att följa diktat. Då var det religiös diktatur, införde man. Mann i det fallet. Det var kolonialintressena. Eller de koloniala intressena. Mm. Vad märkligt. Mm. Och för att göra det hela lite mer trovärdigt då så måste man ju ha en pol till eller en part till inom islam. Ja, man behöver inte gissa vilka av oss som insåg det ens. Vad stod du under skäggen på mullerna? Mm, just det Made in London. Just det ja. Samma London som Saudi det kan man i en tillfällighet det vet man inte i Sverige ska vi väl säga samtidigt ja och eh, mm, vad, de här tiderna som är nu då konstigt vad är det som kommer fram det verkar vara bröd- och skådespel av ja, i alla fall inte väldigt, eller väldigt hög känslig disposition eller natur. Nej. Det verkar vara de primitiva känslornas tider var men det verkar korta så alltså det blir väldigt intensivt. Det är mycket kockar och det är mycket mat. Ja. För mat är ju inte för, handlar ju inte först och främst om födeämnens Det är ju inte det att äta handlar om. Nej. Tänk om det var så att man inte behövde äta. så Man kanske bara behövde äta en bråk till. Och man kunde kommunicera med andra människor på sätt som gav ett utbyte. Så, ja. Kan det vara en tanke bakom att se till att det inte ska vara så? Eller jag vet inte Uh, bryta bröd i samma så är någonting heligt. Så att säga. Uh. Redan där tror jag det blev lite tokigt. Faktiskt. Mm. Därmed inte sagt att det är en dålig situation att ägna sig åt socialt umgänge. Men det har nog ändå varit på något sätt. Så man tar den här kadettens lilla blå alltså. Som fanns på officerskolorna en gång i tiden står det inte någonting om ämnen man inte får prata om där. Jo, det gör ju det. Av någon anledning. Mm. Man ska undvika konflikter. Det är ungefär som i relationer, tror jag. Hur stark är en relation? Ja, den är i alla händelser inte starkare än del. Största motstånd som relationen klarar av att hantera. Så är det också. Det kan ju vara värt att tänka på med den varmen. För någon kan ju ha tänkt på det själva menar jag. Ja. Och då blir det ju tokigt om man inte tänker på att någon annan kan ha tänkt det redan. Det är det ju lättänt att man blir lurad med det. Faktiskt. Mm. Ja, ja. Ja, men så. <skratt> ja. Och eh, ja, mina gamla klipp hit och dit, det kan ju vara som det är med den saken. Men eh, i alla fall, Sverige skulle bli ett föregångsland sa man ju från rysk sida. För Ukraina. Och nu sitter det en ukrainsk Ukrainsk psykolog Oleg Komjak och förklarar ingående och seriöst för tittare att Ukraina kan inte existera utan korruption. Mm. Ja, Ukraina har ju den rollen att det blir liksom något slagfält där nu och det har satt igång, det har skapat ett momentum för en massa olika förvecklingar eller utvecklingar om man vill då. Ja, avvecklingar kanske också. Mm. Och kanske är det som Vladimir Putin sa att Sverige ska utgöra ett föregångsland för Ukraina. Och Ukraina ska ju uppenbarligen enligt ryst förmenande med den här speciella operationen som man har gjort då, avnazifieras, demilitariseras och Neutraliseras. Hur är det då ur ett postsovjetiskt perspektiv med Sverige? Ja, de kunde ju läsa utan till, eller innan till förmodligen. Nu kan de, någon kan jag snubbla på det här som Stalin sa att de där handlingarna skulle användas för att idka utpressning mot de som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Och det skulle ju kunna vara den här. Företagsfären, globalistsfären och familjerna ja, igen alltså. Det skulle kunna vara dem ju. Ja. Ja. Så det där med nazismen tycks jag aldrig ha riktigt gått ur på det viset. Ja. Och urmoden där, en av urmödrarna i alla fall, en tidig framstående sådär. Va? Alice där. Ja. Hon var väl rätt het på gröten har jag för mig. När det gällde det här med EU-Tanasi. Margaret Sanger. RFSL. Det som blev mm, livmoder för Pride. Mm. Politiserad militär verkar rätt dåligt. Verkar lika värdelös som politiserad polis. Ett politiserat rättväsning. Hur ska en domare kunna döma om den har politiska preferenser? Blir det lätt. Tänk om fienden har bättre politiska preferenser än vad den egna sidan. Vad skulle soldaten göra då? Måste den fråga varje gång innan den gör någonting så att inte skjuter fel kanske? Eller? Jag vet inte. Polisen ska inte gripa på hur? Hur fungerar det där egentligen? Ja, mm. jag vet inte. Kan det vara därför som mm. vår egen y-front då då under livspåslig med Y-front. Öben. Ja. Kan det vara därför han springer runt i pride -tåget? Skulle det kunna vara, ja. För att visa att det här kanske inte är sådär... Ja. Jättelämpligt. Ja. Men det... Kan ju finnas fler skäl, naturligtvis. Ja. Det, det ska väl inte... Sådär... Ja... Men det går ju som det går för de här, alla de här rörelserna. Det går lite sådär för miljörörelsen och Greta. Mm. Men jag är Genus krigarna. Mm. Genusterrorister kanske man ska säga. Och miljöterrorister. Oh. Konstigt. Egentligen. Hur det kan bli och, och man undrar ju då... Men EU, varför säger man inte bara blankt nej? Vet man inte att det förekommer korruption i Ukraina? Ja, Jag vet inte. Faktiskt. Mm. Det kanske är så att Sverige... Behöver... Neutraliseras. Kanske behöver... Avmilitariseras i någon omfattning i alla fall. Mm. Så kan det vara. Så kan det ju vara. Mm. Jag tror inte det är liksom uh, behovet av den typen av stridskraft vi håller oss med nu. Är. Är det verkligen anpassat för verkligheten? Är det seriösa grejer där på det sättet? Kan man... Ha invändningar mot det där på en saklig grund kanske? Kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt? Man måste fundera på det där lite grann nu. Det här kommer upp alltså. nu Konstigt. Ska man betala proportionellt efter... Mängden mark man äger kanske till försvarsmaktskostnaderna. Tänk om det blir krig. Blir det krig? Fråga advokaten Egeman. Spelad av Gunnar Björnstrand. Greve Malcolm spelade av Jarl Kull i Sommarnattens leende. När de är hemma hos... Madame Armfält. Mm. Varför skulle det bli krig? säger greve Malcolm lite snarstucket advokaten Negerman och säger ja varför skulle det bli krig greve Malcolm blir förbannad mm. och drar till med att er typ av yrkesroll är en slags parasit på samhällskroppen så pass. Mm. Det finns flera bottnar där. Det kan vara bra att känna till. Sommarnattens leende har förresten gått upp på Netflix igen på svenska. Så praktiskt. Så praktiskt. Mm. Ja. Konstigt. Det finns inga isbjörnar på Sydpolen sa man i den här dokumentören om Martin Shibby och uh, där de satt fängslade Etiopien Eriksson Etiopien hm. Lundin Hoyl utvinningskonsektioner utvinningskoncessioner mm. Vad betalar man om där med svarta pengar? Vad utbildningskonventionen tror jag? Mm. Då måste man ha sådana. Mm. Och så måste man kunna tvätta dem om vi behöver. Mm. Konstigt. Under Telefoner. Avlyssning. Mm. Telefoner. utrikesdepartement. Mm. Carl Bildt. Den grå eminensen. Mm. Men det sitter inte ihop alltså. Nej, det gör inte det. Det gör ju inte det. Ja. Det där är speciellt. Stora problem för tunnelbanabygget i Stockholm. Nya tunnelbanan häver kontraktet på en av de stora berg- och anläggningsentreprenaderna i projektet. Det här är en ny och mycket ovanlig situation, säger Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm. Ja. Kan man tvätta pengar på sånt där om det skulle bli dyrare liksom så där på något vis? Kan det vara så det funkar? Eller är det så att kan man få ut den här offentliga konsumtionen? Kan... Ja. Man kanske har för mycket svarta pengar i Man kanske måste använda sådana för att stoppa in i den offentliga sektorn. För att öka den offentliga konsumtionen, för att inte likviditetsförsörjningen... Av den ackumulerade räntegottarna ska nypa ihop ekonomin så den tvärnitar. Eller bankerna naturligtvis måste tvingas börja realisera förluster i balansräkningen. Gud förbjuder det alltså. Ja. Konstigt. Mm. Ja, det där är lite udda, får man nog fan säga. Mm. Och som sagt vårt påbrå neutraliteten. Mm. Hur var det där med legoknäkteriet? Det var inte tillåtet va, egentligen. Nä. Sverige höll med sånt under stormaktstid tror jag. Det var inte massa skulder kvar efter det där? Tror jag. Det var inte kalabaliken i bänder? och Var inte massa sånt här? Till och med. Betalade vi väldigt länge på de här skulderna till jag. Ja, jag, jag. Jag tror det var så. Mm. Men ändå så blev det kvar på något vis. Det var ingen som lyckades liksom riktigt tvätta ur det där. Det var konstigt. <laughs> ja. Och ja, i dagens läge så är det ju de här räkningarna för ja, energin, alltså kostnaderna. Mm. Har det alltid varit så här, tror jag, eller var konstigt? Varför är inte verklighetsgraden bättre på teknologin nu för tiden? När det gäller att skapa energin så måste kostnaden, så att säga den relativa kostnaden i det här, måste den öka. Kan, borde inte den minska med tiden? Det är mycket billigare att göra en plasma-TV idag än för 20 år sedan. Mm. Det kostar ju bara bråkdelen. Det kostar förmodligen inte mer att göra då heller. Men ändå. Mm. Mm. Principiellt. I mm. ja, kostnadsfördelande styckkostnaden måste ju liksom minska någonstans med volymen också. Volymökningen. Ja, in, inom något segment i alla fall. Så. Ja. studie visar i alla fall i ny teknik nu tar man upp att atomreaktorer ger både mer utrymme och snabbare segling om man då har de här containerfartygen då eh, de kan öka lastkapaciteten och hastigheten och klara sig med en enda tankning under sin livstid alltså och, och det här är ju otroligt vilka ny vunna upptäckter alltså 1955 va så var det första civila atomdrivna fartyget igång, Savanna. Mm. Men de här minireaktorerna de fanns ju redan i ubåtar på, på 40-talet eller på 40-talet. Alltså. Mm. Det var ju konstigt. Hur kunde det vara så? Det verkar ju någonstans här som att det har funnits ett försteg i informationen. informationsförsteg, som på något vis har. har Ja, fasat in på något sätt som idag ser ut som att det är en treåring som har försökt rita ett konstverk av något slag. Mm. Vad konstigt Ja. Och ett norskt projekt undersöker Thorin-baserade lösningar. Tänk att de framhärdar med det där trots att de aldrig kommit på något. Hur är det där med vindkraften egentligen? Sajterna där kan de det. Sajterplatser. Alltså. Mm. Har de någon sån platta, platta liksom, där det står ingenting just nu? Ungefär som vi gör i nybygga transformatstationer så verkar precis som att man har, har gjutit en platta då, som skulle vara en husgrund eller vad som helst. Sådär. Det så slår det inget. Vad ska de ställa dit det för? Och man kan väl säga så här. Om man tittar på några nya grejerna som byggs. Så då verkar det precis som att man har otroligt. Alltså, ja som man säger. Ja. Väldigt högt säkerhetsengagemang alltså. I det. Och vinstnurren verkar ju vara Allt annat än lyckad alltså. Faktiskt. Mm. Så. Ja, oh, vem vet alltså. Vem vet. Man skulle kanske tänka om man ställde en sån här. Uh, SMR då. Blev vi varje vinstnur. För den här verkar ju på hela taget alltså, vara en rätt så kass lösning på no allting. All på alla sätt alltså. Mm. Förutom att man är bra på sugåt så åt börja blixtar börjar brinna och hålla, göra miljöförstöring och sånt där. Det verkar de ju bra på. Men, men i övrigt alltså. Mm. Och då skulle man kanske kunna tänka sig också då att om man nu ställde, till någon, ställde dit någonting som faktiskt kunde producera energi på riktigt. Mm. Och så kan man ha kanske den här vindsnurran som, som men var inte han, vad sa han egentligen, Boris Johnson? Sa inte han någonting om att vi skapar så mycket vind? Ja, så jag tänkte byta namn till Boreas. Ja, ja. Och så kan man ju använda den här snurren som. Ja, för frekvensstabilisering då, man Oh. Man skulle kunna till tänka sig som att Man kunde köra någon form av Elektromagnetisk puls Till dem Från annanstans Men det vet jag inte Någonting måste man ju ha dem till Men det är inte meningen att de ska stå där som de I sin nuvarande Tappning det verkar konstigt Ja. Och, och ja, som sagt, det här ligger mycket längre fram än man har trott. Och sagt, 1906 så skrev alltså Birkeland till Wallenberg. Med vilken han hade varit med och startat då. Norskydd mm. Ja, konstigt det här alltså. Faktiskt. Och ja. Vi har ju pratat om det här med neuromuskulär intelligens och vi skickade med skickade det var en neuromuskulär aktivering men som sagt det här handlar ju lite grann om hur man upplever saker själv också det kan man ju inte se utifrån på någon annan hur den upplever. Man kan ju se konsekvenserna av hur ja, så att säga, förskjutningar i ledelse eller obalanser runt själva leden då Uttryck tar sig uttryck då. Mm. Men det är lite mer för att komma ner på djupet i det där då måste man liksom. Det är som allting annat. att Det går inte att uppleva någon annan känsla, känna någon annan känsla. Det går inte att beskriva färg för en färgblind, alltså. Eller för en färgblind att beskriva färg så någon annan förstår vad det är, alltså. Mm. Det går helt enkelt inte. Mm. Ja. Ja, det där är som sagt, man eh, har lite att göra i den ändan helt enkelt, faktiskt. Det där har blivit något konstigt, mm. faktiskt. Och eh, underligsporslinet i USA, för allt det här sitter ju tillsammans nu. I ett stort sjok. Det är inget av någonting som sker utan att vara koordinerat med en massa, massa andra saker. Mm. Helt otroligt alltså. Och dagen till ära så är det fredag och i Sandstockholm byråkratisanda. Så måste vi tillönska den djupa statens apologeter en riktigt trevlig helg. Vi skickar med Take Carlssons intervju. Med Steven Sand om vad som i verkligheten hände den 6 januari. Mm. Man kan säga att det där blir ingen höjda helg. Jag undrar vad de ska ta sig för i helgen på alla redaktioner i Sverige. Det där går liksom inte att förklara bort på det sättet. Nej, det går inte. Man kan säga att de sitter Ja, i skiten helt enkelt. Big time alltså. Och ja, vi får väl hoppas någonstans att eh, människor tar sitt förnuft i fånga snabbt nu. alltså För nu kommer det, annars kommer det gå väldigt fort ut för alltså. Och, och kan man inte stå upp då i nedför backen, då ramlar man. Ja, och då vet man ju inte riktigt hur framfarten ter sig sen. Nej. Och mm. Kina har problem, säger USAs resident Joe Biden. Med anledning av Kinas svaga ekonomiska utveckling. Mm. Ja, vad är det som inte fungerar då, tror jag. Mm. Den ekonomiska statistiken, är den alltid till... Räknar ni? Eller är den aldrig tillräknar kanske? Jag hörde att... Eh, Fed hade gett sig på att förklara det här med inflationen. Jag ska inte säga att jag hånskrattade elakt. För det tycker jag verkar förment. Mm. Men så mycket tycks i alla fall vara klart nu att... Eh, och det här är amerikanska medier. Att det här med inflationsbegreppet det är något märkligt med det. Det tycks de har kommit på. Och att inflation alltså och prishöjning är två disparata grejer. Alltså två olika saker. Det tycks också ha framgått i huvudet på många nu. Mm. Men om det är så och, och, och om man reser frågan, men varför blir det prishöjningar då? Hur kommer det sig egentligen? Mm, var, 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 var är, hur ser mekanismen ut exakt? Hur ser den mekaniskt funktionsmässiga mekanismen ut när priserna ökar på grund av mängden betalningsmedel. Hur då liksom? Ja, det där kommer inte bli så lätt. Alltså. Den som kan lösa det får naturligtvis Nobelpriset. Så är det ju. Jättesäkert alltså. Ja. <skratt> mm. Och vad ska vi säga? Ja. Det här med ja. organ handel. Mm. Ha, ha, har det alltid varit så kanske? Så länge man har kunnat donera organ så att krigsherrar har skapat organhandel. Är det nytt, det kanske? Mm. Carl Bildt förekom i den här dokumentären om de här två journalisterna som satt typ 400 plus dagar i etiopiskt fängelse. Kände han någon som? Vad var fiffiga med operationer. Fanns det inte någon läkare där? En militärläkare också. I de sammanhang? Jag tror det gjorde det va? Var inte han eller en militärläkare? Satt inte han i några sådana här bolag med utbildningsrättigheter? Han var ju läkare så det är klart att han var jättebra på malmbrytning eller vad de höll på med Mm. Och det vet man ju inte. Eller så gör man ju det. Mm. Kan det varit så att han Bosse Rybäck satt i styrelsen för Mineralinvest? Kan det varit så? <skratt> ja, frågan är egentligen bara den hur kan man vara så jävla dum i huvudet som man inte tror att det här ska bli upptäckt förr eller senare? Det kan man säga så här. är man girheten förblindar. Man trodde liksom att äh, vi är masters of the universe. Vi kommer aldrig att torska. Mm. Ja, men så kan det nog ha varit, ja. ja. Nu är han ju död, sa det i gången allting. Men man begravdes inte han i Salem kyrka tror jag. Mm. Det gjorde Ja, det är speciellt värre. Faktiskt. Och, ja. Eh, regeringens miss hotar svensk ekonomi alltså. Och, ja. Man, man vill skola om sig i Sverige. Och det är ju konstigt alltså. Mm. Ett beteende skriver Expressens ledarsida av regeringen att bara se på så länge som omställningsstödet används för att fylla luckorna i arbetsmarknaden. Ja, det är ju konstigt alltså. Det verkar som att den svenska inrikespolitiken lever något konstigt liv som... Ja, den har ju inte mycket med omvärlden att göra. Nej... Av någon anledning. Borde det inte vara tvärtom just nu. Vad, vad säger regeringen ens? Ja det är ingen som vet knappt. Men någon gång när han syns träda fram eller träda upp över kanten på talarstolen. Då säger han ju bara konstiga saker. Mm. Märkligt. Ja. Det är ju speciellt alltså. Oh. Affärsman begär sig i konkurs. Han är skyldig staten. 1,6 miljarder. Ja. Oh. Ja, det där är ju konstigt. Hur är det med statliga skulder där? Ja. Oh. Fem år va? Mm så är det. Fem år är det. Men är man skyldig banken pengar? Hur lång tid tar det? Ja. En evighet. Mm. Det är ju speciellt, alltså. Ja. Ja. Och högsta förvaltningstomstolen. ja. De här frågorna överlag alltså. Om man om man tänker så här att om den här förvaltningsassistansen träder in i den mån den inte är där på plats alltså. Så hur ska de, hur ska man hur ska de förhålla sig till den här typen av ja, som man säger tvivelaktiga, minst sagt lagar. Hur ska de förhålla sig till det? Mm. Det statlar ju inte så mycket att säga för de går bort efter fem år. Det är inte så märkvärdigt. Men det är privata för alltid. Kanske ska de återinföra gällstugorna. Kanske häxbränningen också, det var ju snart en hundratalsfenomen i Härnösand ja oh. Ja, jag vet inte exakt. Vi får väl se. Och eh, ja, den svenska brottsutredningen... Eh, Ja, mot Erikssons misstänkta mutaffärer i Kina och Vietnam lades ner. Och nu utreds misstankarna av länderna själva och svenska myndigheter hjälper till med att samla bevis. Bland annat beslagtogs USB-minnen från Eriksson för drygt en månad sedan. Men, men tänk om det är så här att... Det är inte bara när det gäller det amerikanska valet som man har samlat in bevisningen på valfusk via delar av NSA och Space Force. Tänk om de har samlat in andra grejer också. Kan det vara så att man har tänkt på det? När man ändå håller på med det? Men för han Donald Trump som ändå fanns i som var någon form av frontfigur i det här kriget mot den djupa staten. Någon av hans ja, rådgivare borde väl ha kunnat klura ut att det kanske vore bra att ha det där. Mm. Och, och någon av hans rådgivare måste också kunna ha kunnat klura ut att vi kan nog inte dra vi eh, Ja, oh, i och sådana där grejer. Nej, det verkar inte så bra, nej. Nej, nej. I alla fall inte i det här skedet. Nej. Det måste finnas någon annan typ av... Rättslig grund. Kanske de här länderna själva. Kan det vara något? Det skulle det kunna vara något? Mm. Ja. ja. det är ju mycket speciellt alltså... Mm. Erikssons misstänkta mutor utreds, utreds igenna alltså USB-minnen beslagtagna det är ju konstigt, vi vill inte släppa det där riktigt det handlar på något vis om det Robert O'Brien det handlar om det svenska rättssystemet ja det är ju det och där ingår ju då åklagerit ja vad blir det med det där liksom det verkar jätteknöligt ja. mm. Konstigt alltså Jaha Och eh, Som sagt En bild på en 470 Jolle som planar Lägger jag upp Jag har faktiskt eh, tävlat med sån där Under några säsonger Jätteroligt Sådär det blir liksom där, lite ungdomliga tänkte jag ja Och äh, speciellt i alla fall. Och eh, tänk att det amerikanska valet nu slår in för att vara lite då då och man kan väl säga att vi slår in genom vindökat just nu alltså det är det som händer och i Sverige då och ingen kunde ju se det här komma det är ingen som har sagt att det här skulle bli så här att amerikanska val skulle komma här nu och så skulle momentumet sättas ifrån hur kan det ha ingen sagt en enda gång på de här mysen alltså av de som har suttit här allra minst jag alltså mm. det är otroligt konstigt alltså ja En kommentar här som jag har fått idag. Finns det något likhet med den här stora landen till väst och vårt fosterland alltså? Ja, jag och bägge länderna har korkade ledare. Ja, så kan man faktiskt säga. Men, men det är inte säkert att befolkningen är sådär våldsamt mycket bättre. För då hade vi inte kunnat ha så där korkade ledare. Nej, det är ju så. Man, man ska nog inte gnälla för mycket på kungen av dårar. Det är nog värre med de som tycker att det är bra och det har honom där alltså. Ja. Och som sagt kan det vara så att man har lagt upp det på så vis att man i den här grejen i USA då med valet där från början då har vetat att de ska fuska i enlighet med vad de här exekutivorderna anger och de Ja, Rättsliga grunder man, man så att säga, agerar utifrån. Och man har då skapat olika säga, möjliga utvecklingsförlopp och beskurit några andra. Kan det vara planerat? Det skulle ju kunna vara det, i alla fall. Men, men många är ju mycket på så här, det måste vara bevis. Men om det, om det fanns klara bevis redan, ja då gick det ju inte motsäga. För makten. Och då tog ju folkbildningen slut. Sen är det ingen mer med det. Det är ungefär som de här... Man åtalade Donald Trump för sjunde gången nu. Liksom. Ja, Det skiter folk i det. Det spelar väl ingen roll. liksom Än igen. Då händer ju aldrig något. De torskar ju inte. Nej, det gör han inte. Det gör han inte. Men mark my words to the letter... Det kommer någonting sen. Och det är sännet det befinner vi oss i nu. Och de här tiodygnen som började i uh, förrgår mm. Det kommer att hända grejer. Det sägs ju att det finns en bra skap med människor inlåsta. Mm. På tjänstemannanivån. Mm. Och det här med att göra sig av med de här operativa krafterna det är ju sådana tider nu här. Mm. Lite näsomdorm. Lite vincher. Då. Ja. Det är sån tid nu. Det är sån fredag. Ja. Och tänk om den här raderade datan då. Som man som av en händelse har gjort av mig från myndigheternas sida. Tänk om den ändå finns bevarad. Tänk om man visste att de skulle göra ett försök att göra det. Eller kanske för alla eventualiteters skull. Lät dem göra det. Mm. Men såg till att. Mm. Det verkar ju inte sällan vara på det viset att när spåren ska sopas igen av någonting som inte haft en tillräckligt djup planeringshorisont då verkar det oftast bli problem alltså. det här draget blev ogenomtänkt, det verkar vara så alltså. mm. konstigt, det är svårt att förstå för många. Ja. Som sagt. Det är en fantastisk fredag för den djupa staten det här. Och. och ja. Som sagt. Eh, ten days of darkness. Vad händer? Det sägs att man väntar då på USA. Ifrån. Om vi ska kalla det för. Mer europeisk sida. Av de som koordinerar det här. Mm. Spännande nog verkar Svenska kronofogdemyndigheten vara på tapeten Nu vet jag inte de, om det Det här är ju bara liksom Det är kanalifågelsvis igen alltså Mm Men den är ingen blå alltså, så, Nej den är gul mm. Ja Och Ja Donald Trump, han börjar anföra att eh, Joe Biden, han är liksom inte riktigt eh, intellektuellt tillräcklig och, och det kanske flaggar lite grann för att han kommer att få känna av demokraternas missnöje. Det är till och med demokrater som tänker hoppa av eller ställa upp som politiska vildar. Mm. Kanske de här politiska partierna har gjort sitt. De här rhinos då. Det verkar vara en bra skok. alltså. Mm. Verkar det verkar vara. Kanske det var nödvändigt att exponera dem också eftersom de var ju trots allt korrumperade. Mm. Ja det vet man ju inte. Det vet man ju aldrig liksom. Och ja, USA står inför en mental katastrof som leder landet till pandemonium, alltså. Enligt Donald Trumps förmenande nu. Mm. Och, och kan det vara tror jag tror. Hunter. Ändå, alltså. Med facit i hand, så här. Ja, lite på fredagen. Jag vet inte. Mm. Ja Mycket, mycket märkligt och, och det här med Att få Porsche och, och diamanter Och så vidare För att Folk ska få kommunicera Med den amerikanska vicepresidenten Det, är, det är liksom Det känns inte helt Kom vill få, alltså, det borde inte vara i alla fall för svenska borde det naturligtvis Hade de bara chansen att göra det av allihopa Ja Faktiskt alltså Det är ju lite udda Får man säga Arbetsförmedlare kan ha mutats i Sverige det kan jag inte tänka mig alltså Nej Jag tror inte de satt i Det här i system redan på 1990-talet I Sverige Mm jag tror inte man kunde muta folk på Arbetsförmedlingen då. Jag tror inte det var... Ja, men det var som det var helt enkelt. Mm. Speciellt. Mycket speciellt. Mm. Ja... Konstigt att få, hur fick de idén liksom? Sådana som fick bidrag då av arbetsförmedlingen och så här. Mm. Eller var det så att det satt liksom redan ifrån början? Arbetsförmedlar som godkände de här bidragsanställningarna fick naturligtvis en kickback av den som fick bidragen. Mm. Och hur många sådana arbetsplatser har funnits i det här landet? Mm. Tänka alltså sig så det kan bli. Tänka sig, alltså, tänka sig, alltså, tänka alltså. sig. Det är ju fantastiskt alltså. Ja. Och. Äh, äh, ABB. Faller efter rapport från tysk konkurrens. Eller äh, konkurrent. Ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Eh, ja, dominoeffekt har Leonard skrivit. Ja, det är nog bättre än så skulle jag vilja påstå. Ja. Eh, mm. Det har han lagt till här nu efteråt också. Notering, ABB förvärvar den 11 augusti eh, 2022. Siemens verksamhet inom Neman lågspänningsmotor. Man kan säga så här att om man kollar på Siemens i Finsbången så är det helt säkert att det har hetat ABB innan och håller på med turbiner. Mm. Det är också helt säkert att de har mutat sig in i Iran. Helt jävla säkert är det. Mm. Och om vi ska tycka som så, den eh, en, en gång i tiden varandes försäljningschefen där, han har väl suttit i polisförhör för det här tror jag. Och den är väl en nerlagd verkligen nu då? inte nej det konstigt jag är märkligt. märklig mm. jag känner av dem faktiskt mm. det är konstigt det är lite fantastiskt faktiskt det här intressant skulle man kunna säga ja och det här med att Införa sanktioner i händelse av utländsk inblandning i ett val i USA. Alltså utländsk valpåverkan. Ja. Oh. Det där är, är speciellt faktiskt. Mm. Vad händer om man gjort det där via internet? Ja. Oh. Vad händer med gärningsman. Om man tar till exempel då hur blir det här egentligen? Och om Ericsson gör en sån här grej lägger sig i val och sån här grej. Det skulle de aldrig göra men om de nu gjorde det hypotetiskt. Och, och sen har man då en sån här funktion som exportkreditnämnden, då. som garanterar affärerna som Eriksson gör i det här landet. Genom att kliva in då med finansiering för, till Eriksson. Svårt mm, skriva dit nämnden. Man är liksom en brygg, i bryggfinansiering alltså. Mm. Men hur går det med bryggfinansiering när man gör såna här grejer och, och, och de bedriver sån verksamhet? Vad ställer det liksom landet Sverige? Är det så att landet Sverige inte har en aning om vad den politiska ledningen i landet de har inte en susning om någonting. Och hur vet man att de inte har det? Liksom? Hur kan man veta det? Det är ju jättesvårt att tro att Carl Bildt inte vet någonting om någonting. Någonsin ens. Aldrig. Det är ju svårt att tro det. Mm. Så vad ställer det, liksom, det politiska etablissemanget här? Är det tillsammans med globalistföretagen eller är det tillsammans med den svenska befolkningen som ju sig kanske är rätt oskyldig i de här grejerna? Mm. Måste man inte klara ut de grejerna? Kanske någon redan har tänkt på det. Tror ni det, det? Ska vi slut utesluta att det är så? Jag vet inte. Vi får nog vi får avvakta och se helt enkelt och och, och tänka, efter hade vi gjort själva om vi hade haft de resurserna och möjligheterna? Jag tror det är bra att göra så på det sättet ganska ofta faktiskt. Vad är rimligt egentligen? Rimlighetsantagande. Ja. Jag tror att det är bra att hålla sig med sånt alltså. Det tror jag. Ja. Mycket speciellt. Och som sagt, neuromuskulär intelligens har vi talat om igår då ett tredje avsnitt Nu blir det nästa vecka, blir det egentligen bara mys på eh, måndag tror jag. Så sen tror jag är liksom ja, jag är tvungen antingen jag vill eller inte att göra lite andra saker. Jag hoppas ju att jag är tillbaka måndagen efter, men nu vet jag inte. Riktigt. Det får vi se. Sådär, men det, då, då kommer jag meddela vad som händer i alla fall sådär. Och, och ja Och så vidare. I de här grejerna. Mm. Men eh, jag tror slut på nästa vecka blir extremt händelserik. Om jag uttrycker mig snällt. Alltså, återhållsamt ska jag säga. Faktiskt. Och eh, vi har ju eh, såna här äh, rätt så dramatiska övningar som förestår nu militärt. Alltså den här lilla flottövningen som bedrivs nu. Och sen håller ryssarna på med lite liknande och sen ska vi visst öva då med kärnvapen inte vika men ja, jag vet inte men, men sen var det ju det där då liksom att det verkar på något vis som att till exempel ända bort i New York Times upplaga flaggar liksom för att det kommer att öka och man pratar om ett skärvent och I amerikanska sammanhangen pratar man om ett skärvent över öppet hav. alltså mm. Mm. Och så har vi de där böckerna. Garbo böckerna. Operation Garbo. Och sen har vi Corner då. Och hans små romaner i det här ämnet. Mm. Ja, det är märkligt alltså. Hur tycker Liksom konvergera. Och, och som sagt, den skandinaviska scenen är ju på intet sätt utagerad med avseende på New York Times insats nu när man flaggar upp för det här. Mm. Kanske vi äntligen. Nu har vi ändå väntat på den här ryska invasionen. var ju, liksom Ja, det var, det var ju en sak som alltså 1700-talet där. Mm. Men... Eh, hmm. Ja, ja. I övrigt har vi ju bara hört att de ska komma hela tiden. Mm. Ja, det är ju konstigt där. Och ändå så biter Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Eller inte så konstigt. Alls. Och eh, en ny låt har... Eh, sett dagens ljus och det handlar om familjen Wallenberg häpnadsväckande nu av eh, samma kille som har gjort den förra då med med Casper och han har väl att säga men låten där och den här är jätterolig alltså. Det är, återigen alltså fantastiskt alltså. Jättekul. Det måste jag faktiskt säga att jag tycker det. Ja, oh, klatschigt. Bra. Så där. Ja, och eh, Eris gudinnan då i anledning av att, eh, vad heter den covid börjar grassera igen. Och Robin gör en insats där för att visa liksom att ja men kom igen nu här. Nu tittar vi på namnval och såna här grejer. Och så tänker jag, vad betyder det här alltså? Vad innebär det här inom grekisk mytologi till exempel och så vidare? Och så kan man titta på, det är ju väldigt, väldigt svårt att tro att ingen har tänkt på det. bara Man väljer ett namn godtyckligt och så vidare. Och om det inte kan vara godtyckligt, varför väljer man det där namnet då på det viset? Mm. Men är det för att skapa förtroende för det här som man presenterar sen, den informationen? För det kan ju inte rimligtvis bli fråga om. Nej. Ja, hur kan det här egentligen vara? Det är lite som pussel nästan va? Det är lite som Hans och Greta. Follow the white rabbit. Snöret i Minotaurus labyrinten. Mm. Det är konstigt. Kanske Q-poster. Ja man vet ju inte. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Ja som sagt det är speciellt. Och nu formas breda parlamentariska kommittéer som ska utreda vårdens huvudmannaskap. Och hittills har man alltså Irene Svenonius som är med make också antar jag. jag. Brukar hänga med där liksom. Sådär. Och Anders V. Jonsson. Och Fredrik Lund alltså. Ja. Konstigt det här alltså. Det verkar korrumperat alltså. Mm. Något så händer en i helvete. Men, men ja, det, det kanske är i sin ordning. Och Livsmedelsverket understryker att jordgubbar innehåller flera saker som är bra för oss alltså. Ja. Och sen brutas de mycket. Mm. Och sen behöver man inte tänka så mycket mer på det som svensk. Nej, nej, faktiskt och tekniska problem med de här turbinerna för Siemens det är ju för jävligt alltså men sitter turbinen där så är det en elmotor där som omvandlar kinetisk energi till elektrisk energi man, man kan tro det Mm. Det är ju konstigt ja som sagt, vi får väl se vad som händer i det här. Ja. Och mm. Och eh, ja. Vad ska jag säga? Äh. Eh. Ja. Igår var det en historisk dag då, då dagens alternativ med slutledelse och började samarbeta åt samma håll. Det vet ju inte jag om, om vi börjar. Men, men förutsatt att de håller med om vår problemformulering och, och, och tycker att vi ska göra. Någonting åt det där och inte börja gläffsa om massa invandrare och sådana här prylar och vi måste liksom adressera globalismen och vi måste prata om den geopolitiska utvecklingen och den djupa staten och myndighetsutövningen och hur mediernas roll ser ut i det moderna kriget. Då, då är det väl inget som behöver jävlas med dem. Men sen, om de har gjort massa saker för innan och sådär, det är ju inte vår sak. Det kommer ju naturligtvis den här. Det åligger ju den här förvaltningsassistansen att hantera den delen i så fall. Men inte så att vi kan belägga det ena eller det andra, då är det ju som det är liksom. Då finns det ingen anledning att jävlas med någon som vi inte vet liksom. Ja, och. Och, ja, varför är splittrad och hur ska den enas? Och, och, och vad ska man säga? Det är klart att Tobe Larsson eller Mattekainen är väl inte liksom det är väl inga geopolitiska analytiker av rang om vi säger så. Och, och, och vi kan väl säga så här, det här med monetärmekanik, det är inte heller deras grej och det här med emotionell självförståelse och den delen, det är inte säkert på att det också är, liksom, är, att det är den bästa grejen i det här, alltså. Men, men, ja, jag vet inte. Det, det är klart att det finns ju så anstryckningar som gör att man, man liksom undrar egentligen hur det ställs. Men det får man ju lämna lite därhen än så länge. Alltså. Sen med det sagt så finns det ingen anledning att hålla tillbaka på kritiken. Mot, mot, om man utkänner att man vill köra kritiken mot dem här, då på det viset. Men i det här läget bedömer inte jag att det är. Riktigt läge, liksom. Att... Äh ja, jag tror att det är ett sånt skede. Vi måste någonstans här också, liksom. En del saker kommer få anstå, helt enkelt. Ja, jag tror det här är så stort, så att det... blir nog nödvändigt. Mm, så är det. Ja. Det där är lite udda, tror jag. Mm. Och eh, mm, polariseringen inom alternativrörelsen. Jag vet inte om. Det är väl det att vi får, inte, behöver inte driva på, driva på polariseringen. Vi måste ha en. Eh, så att säga, En eh, konvergens mot en problemformulering värd namnet. Det är väl liksom själva poängen i det där skulle jag säga. Faktiskt. Ja. Det, det tror jag... Är, det räcker så liksom. Ja... Kära vänner... Det är ju liksom... Fredag helt enkelt och... Det här är samma sak. Om igen. Ännu mer tydligt. Mer förstärkning. Mer påtagligt. Mer fantastiskt. Ni är fantastiska i det här och eh, ja det blir ju inte lättare för underlivspårslinet när bank eller kontoutdragen dyker upp det är svårt att neka till i det här och ja det jag tycker framförallt är att det det, det, nu får det inte kosta så mycket tid, alltså. Det här med, om man säger som så polariseringsgrejen, alltså det får inte ta så mycket. Det är fortfarande som så att, jag är övertygad om att det finns massor med människor inom alternativrörelsen som faktiskt är bra. Precis som det gör inom statsförvaltningen, fast de har inte fattar någonting, alltså. ja och det, det är kanske, ja, det är inte så bra kanske, men det är så det är i alla fall och det, har den, det är den verklig, verklighet vi har att rätta oss efter just nu. Och, och, och vackert så liksom, det är bara att köra på det, bita ihop liksom. Så. Och någonstans så kommer ju vi att få då så att säga, kvitto på om vi har rätt eller fel i den mån man inte nu. Tycker att man redan har tillräckligt för att förstå det redan det andra. Och då blir det kanske. Eller som någon sa här för några veckor sedan. Då, att, ja, men hur liksom. Ja, när man har förstått det här, vad händer då? liksom? Ja, men då kommer det ju här. Då kommer ju liksom lugnet. Det finns ju... Men då förstår man ju liksom att fan... Vad då... Ja, de har gjort det där och där. Alltså... Och om man säger så här om man figurerar i den här rapporten eh, Trista demokratin heter den ruttnande ja, heter den ruttnande demokratin ja, ja dålig demokratin ja, vad fan är det nu hette liksom om man figurerar i den ja men då kan man liksom lite måste man misstänka i alla fall att man möjligen kan vara avlyssnad i det där, i något sammanhang det, det kan man ju faktiskt misstänka mm. Och är, är det möjligtvis så att de har Lyssnat igenom då Med Ja det här med Geospatialdata Och, och alltså så man har alla kopplingar på Alla telefoner, all kommunikation Och sådana tror man har det också Att det finns insamlat då redan Kan det vara så? Så det därför jag menar då att om, om det nu är så här eller inte så här och, och, och så länge som det här har pågått, ja då så. Jag vet ju att det var ju hundra år sedan alltså. Som, jag är, vet ju i alla fall att jag är ja, det är ja, väldigt länge alltså helt enkelt. Ja, Väldigt väldigt länge. Och de har inte missat något att ta i min omgivning. Det tror jag inte alls på. Nej, inte det minsta. Man blir liksom kontaminerad i det där på något vis. Och det här skulle ju kunna gälla fler rent ut sagt. Och är det så att man dessutom är då tillhör den här Så Man tänker så här som demonstrationen i Washington- då, då är det ju så här att det, det finns ju alltså, man infiltrerar demokratirörelser, alltså sådana här folkrörelser, det gör man det liksom, det, det är standardförfarande i de här sammanhangen alltså. Och då kan man ju, som då till exempel i en sån situation som skett i januari, där vet man ju då till att det finns 18 stycken presumtiva terrorister som kommer att vistas inom ramen för perimetern, alltså inom den här ytan alltså då. Ja. och då, då vet man ju så här då måste ju man ju ha då tillräckligt mycket resurser för att ha kontroll på utvecklingsförloppet i anslutning till de här då, då och man måste också ha kontroll på liksom vad har den här kommunicerat med nu då vilka är det som är eventuellt vilka telefoner finns, vilka gubbar Vilka konstellationer eh, vad har de gjort egentligen alltså, har de och så måste det här kartläggas alltså, det är ju bråttom men datorerna är snabba så det, det är ju inga problem Mm. Det gäller samma för oss alltså. Det är ingen skillnad. Så. Sen må det vara på rättmätig grund eller orättmätig grund. Så. Mm. Men, men det är helt säkert alltså att man gör så från myndighetens sida i de här sammanhangen. Så naturligtvis när Säpo beställer den här grejen av FOI är Det är ju det här nyset det här är ju någonting som någon har sagt åt dem att göra av den anledningen. Mm. Och att säga att det i sig verkar enande, det är ju naturligtvis rent skitsnack. Det beror nog fan på vad det här materialet som de har tillskansat sig innehåller för någonting. För nu är den amerikanska militären i matchen alltså. Men det är inte så, det är inte offentligt än på det viset. Men i och med den här 6 januari-händelsen så är de på banan. Ovillkorligen alltså. Så är det. Ja, med det kära vänner så har vi faktiskt hållit på rätt så länge. Och eh, ja. En trevlig kväll och en trevlig helg på er. Och jag vet inte. Jag tror vi, vi ska försöka köra sju alltså. Med stålfransarna och eh, ja då slipper ni höra mig sitta och mäsa om ja den geopolitiska utvecklingen lika mycket jag, jag ska de vill nog att jag ska göra det men nu har jag gjort det då, så jag kan ägna mig åt att och, och förstöra tillställningen med små glada tillrop helt enkelt ja <laughs> ja kära ni Eh, senast på måndag annars, men jag tycker ni ska titta ikväll det eh, vi har eh, talat om att vi ska bjuda till lite så är faktiskt så det kommer att bli roligt det är helt jävla säkert och en trevlig helg till er annars inte om ni inte tittar alltså, så. nej, nej eh, jo då men eh, annars måndag då och eh, ni är fantastiska och jag tycker det är jätteroligt att göra det här tillsammans med er. Och helt otroligt ska jag säga så här. Nu när det är mer än man sitter och gör två sådana här så om dagen. Då, ja, många timmar. Tänk alltså. mm. Tänker man ska bli gå lättare. Faktiskt. Det går lättare. Det tar inte emot lika mycket. Det är faktiskt helt otroligt. Jag är jätteglad att det blir så. faktiskt. Jätteskönt. Och och ja, det kanske blir bättre väder. Till och med. Vem vet? Det har ju blivit sämre sen det centraliserades Norrköping. Men fan vet hur det blir alltså nu? Mm. Ja, okej. Okay. Vi hörs senare och vidare idag med andra ord. Trevlig ärg.